0: November, November 2021. Hier ist Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. Mit Daniel Heinze und Guido Corleone. In vertauschten Rollen. Hallo, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Genau, Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass ihr wieder reinhört bei dem Podcast, bei dem wir
1: bei einem Getränk unserer Wahl alles das besprechen, was uns unter den Nägeln brennt als Menschen, die in
0: Leipzig leben. Guido, was trinkst du? Ich habe kapituliert. Ist es soweit? Vor den Wasserwerken Leipzig. Es ist soweit. Und zwar hatte ich mich an den letzten Folgen geweigert, noch Wasser von den Wasserwerken <lacht> zu mir zu nehmen, weil die ihre Preise erhöhen ab nächsten Jahr. Aber ich meine, es gibt halt nur den einen Anbieter und rein damit. Ja, dann lass es, dir, lass es dir schmecken. Es bleibt beim Wasser. Es war mir so klar, dass du irgendwann,
1: irgendwann umknickst. Ja, ich weiß. War nur eine Frage der Zeit. Und bei dir, was gibt's da? Bei mir gibt es mal wieder diese wunderbare Grapefruit-Diät-Limonade mit sieben Vitaminen und
0: 0% Kalorien. Hm. Ja. Ich muss zugeben, es hätte bei mir heute auch Milch, Vanillemilch werden können, aber die habe ich mir aufgehoben für danach. Können wir heute ein bisschen leiser sprechen, bitte? Warum? Weil es heute Sonntagabend ist und heute ist Halloween in Leipzig und es hat schon dreimal
1: geklingelt, bevor es dunkel geworden ist. Und ich will, dass keiner denkt, es wäre jemand zu Hause bei uns, weil ich tatsächlich keine Süßigkeiten mit habe. Und äh, ich total immer mein, mein Herz, ich, ich kriege da immer, ich lag vorne auf der Couch und es hat plötzlich geklingelt und ich kriege da wirklich Herzrasen. Mhm. Und ich komme mir so schlecht vor, weil da irgendwelche armen Kinder Kinderseelen draußen irgendwie rumstehen und so. Und deswegen, es ist hier ganz dunkel, ich habe wirklich nur den Laptop an, das Mikrofon an. Ansonsten verhalte ich mich so ruhig wie möglich, damit mich keiner wahrnimmt hier in meinem Versteck.
0: Also bei mir ist es so, wenn ich mir Vampirgebiss reinsetze und dazu die Augen aufreiße, da rennt jeder weg. <lacht> ist eigentlich ganz gut, dass du keine Süßigkeiten hast, weil wenn so zehn kleine... Ich will sie jetzt nicht Corona-Todesengel nennen, aber so ja, ja. zehn kleine Kinder, ungeimpft, ohne Maske, <lacht> so vor meiner Wohnungstür und hier nimm du das, nimm du das, nimm du das. Und wenn ich die Maske auf habe, sehen die ja meine Vampirzähne sowieso nicht und ich glaube, die nur weit aufgerissenen Augen sind jetzt doch nicht so furchterweckend oder furchterregend. Das Dümmste, was ich mal gemacht habe, ist tatsächlich,
1: dass ich obwohl ich wusste, dass ich nichts Süßes im Hause habe, mhm. aufgemacht habe, weil ich dachte, ich könnte mich bei den Kindern entschuldigen. Und das ist natürlich für die Kinder die absolute Vollkatastrophe. nach Sprich, da, da gibt es irgendwie jemanden, der da doch aufmacht. Und dann sagt er zu den Kindern, das ist total schön, wie ihr ausseht, ihr seid total nett. Aber ich habe nichts für euch, es tut mir so leid. Das ist, Du guckst dann wirklich in sehr fragende so nach dem Motto, du idiot, warum machst du dann auf? Also da waren dann die auch cleverer. Traurige Kinder auch. Genau, deswegen ist, glaube ich, meine Taktik jetzt einfach mit ähm, ich, ich, ich ghoste quasi alles, was drauf passiert. Man darf sich halt an so einem Abend wie dem heutigen, glaube ich, auch einfach nichts zu essen bestellen, weil du kannst ja nicht unterscheiden, ist das jetzt der, der Lieferservice oder, oder sind es die Kinder draußen?
0: Oh Gott, oh Gott, das ist, das ist mir zu stressig, dieses Fest. Ja, Zeitumstellung und Halloween auf einen Tag, das ist äh, gemein, oder? Ja, die, die Zeitumstellung, ich glaube, da hast du mehr zu tragen als ich drunter. Nee, unter der nicht, weil ich bin eher so der Spätaufsteher ja. und mit der Winterzeit, was die Normalzeit ist, komme ich erstaunlich gut klar, weil da kann ich eine Stunde länger schlafen, die ist super, da habe ich null Probleme oder kaum Probleme. Ja. Im Gegenteil, wenn es dann im Sommer zurückgeht, also im Frühjahr, äh, das, ist immer so, das sind so harte vier Wochen.
1: Also mich stört das überhaupt nicht. Ich finde tatsächlich immer bemerkenswert, wie schnell es dann abends dunkel wird, aber ich habe mit der Zeitumstellung zum Glück nicht solche jetlaggigen Probleme wie andere andere Leute. Aber natürlich ist diese, diese Mischung heute so, dass ich also sehr froh bin, dass ich mich ablenken kann mit dir heute Podcasten für euch da draußen und quasi mein, mein
0: Halloween-Komplex hier nicht alleine in der Wohnung ausleben muss. Ich bin mal gespannt. Erinnerst du nicht noch dran, dass wir vor ein paar Jahren alle bei irgendeiner Petition mal im Internet unterschrieben haben? Ja. Hast du da auch mitgemacht? Da habe ich mich extra eingeloggt. Bei der Zeitumstellung? Genau, einen Account angelegt bei irgendeiner EU-Behörde, um damit abzustimmen, dass die Zeitumstellung halt abgeschafft wird. Und das ist auch schon Jahre her und es ist nichts passiert. Na, ich meine 2008. 18 gestern ah. noch in der in den Nachrichten gesehen zu haben. Und
1: tatsächlich ist das Problem, dass, dass die sich ja auf den, auf den Modus, wie man aussteigt, nicht einigen Ach, konnte. Komm. Also es ist wohl eigentlich Konsens tatsächlich. Mhm. Aber die Frage jetzt eben, was ist jetzt die dauerhafte Zeit künftig? Und äh, ab wann macht man es? Ja, wahrscheinlich kam dann irgendwie mit der Pandemie einfach wichtigere Themen,
0: sodass die sich äh, über das Thema nicht mehr beschäftigen Ja, waren. oder du hörst dann das Gejammer, dass um 9.29 Uhr erst die Sonne aufgeht morgens und dass die irgendwie abends schon... Dann bei einigen im Sommer schon um Auweiher um, oh 21 Uhr untergeht. Puh, weiß nicht, also klar es ist es ein bisschen blöd, aber andererseits, wir können ja auch zwei Zeitzonen machen, ne? wenn es halt so unbedingt. Ich meine, Europa ist groß, wenn es halt. Wie zwei Zeitzonen? Ja, zwei Zeitzonen. Also, aber dann, du kannst dich ja trotzdem nicht entscheiden,
1: in welcher Zeitzone du lebst. Du willst das machen? Abstimmen, Volksabstimmung. <lacht>
0: Sind, der Sie, Bürger, sind Sie ein Bürger, der, Bürger der unter
1: Normalzeit lebt oder sind Sie ein
0: Bürger, der unter, unter, unter Sommerzeit lebt? Ich glaube, da werden immer die gewinnen, die früher aufstehen möchten, okay. weil die, der Großteil der Menschen steht leider auch früh auf diese Spätaufsteher, so wie ich. Das ist nur ein geringer Prozentsatz. Es gibt mehr Lärchen als Eulen, das ist wahr. wissenschaftlich erwiesen. Und deswegen werde ich immer verlieren, egal was da beschlossen wird. Also von mir, ist, dann lasst es halt einfach so und wir, wir werden halt zweimal im Jahr krank, weil das Immunsystem da nicht so mitspielt. Das ist unser Schicksal, das Eulenschicksal. No. Apropos Schicksal. Aus der Reihe äh, Überleitungen
1: aus dem Lehrbuch. <lacht> Die äh, Leipziger teilen künftig mit anderen Städten das Schicksal, das auch in ihrer Stadt der E-Roller-Verleih anfängt. Offiziell mit dem 1. November gibt es bei den Mobilitätsstationen der Leipziger Verkehrsbetriebe, die in der Nähe von irgendwelchen Straßenbahnhaltestellen stehen,
0: ab sofort E-Roller, die man sich ausleihen kann. Da gibt es ja nicht nur E-Roller. Ich habe heute mal eine besucht. Eine Station? Ja, ich bin mal hingelaufen, habe mal geguckt, wo die so sind. Es sind ja nicht so viele, es sind ja glaube ich nur 30 Stück oder so. Ja. Da stehen tatsächlich drei solche Roller rum. Das sind so fünf Fahrrad. Bügel, die leer waren und so eine Säule, wo dran steht LVB, Move-Me, äh, Station. Ja, ja. Ansonsten war da Tote Rose Das scheinen die zu sein, wo du die Roller dann ausleihen kannst und wieder zurückbringen kannst.
1: Die Verleiher heißen wohl irgendwie, also ich dachte erst, es wären neue neue Namen für Elefanten im Leipziger Zoo, aber es sind wohl äh, Tire und Voy. Aha. Also, Tier geschrieben und Voi wie Voj, Frau. Ja, Woi. stimmt. Das eine sind die Grünen, das andere sind die Gelben, glaube ich. No. Und, äh, ich weiß nicht, ob das logischerweise damit zusammenhängt, weil eigentlich der 1. November, ja, wenn ihr das hier hört, äh, ist der schon durch, aber wenn wir hier aufzeichnen, ist der ja quasi erst morgen, aber ich war gestern, also am 30. Oh Gott, jetzt es kompliziert, am 30. Oktober in der Innenstadt und bin tatsächlich zweimal fast von einer, von einer Horde von E-Roller-Menschen überrollt worden. Ja, genau, wirklich so. Und das waren, das waren, das waren alles Menschen, die interessanterweise aus der Innenstadt Richtung Südvorstadt unterwegs waren mhm. und es, war, es waren immer so, so, so Grüppchen und ich weiß nicht, ob das irgendwie die, die offiziellen Tester von diesen Dingern waren oder ob es die vielleicht schon anderweitig äh, doch schon gibt in der Stadt. Auf jeden Fall sind sie mir just jetzt am Wochenende aufgefallen und ich fand es nun ja, ich sag mal so, an, an dieser Stelle ähm, Leuschnerplatz, wo jetzt auch die Teststation ist und dahinter ist dieses, dieses, dieses Festzelt für diese Weihnachtsfeierveranstaltungen und sowas, da ist eh schon viel los und wenn dir dann noch die, die Radfahrer ohnehin entgegenkommen, die ja auch irgendwie denken, äh, sie sind äh, alleine unterwegs, du als Fußgänger, den schon ausweichen musst und jetzt kommt plötzlich von hinten noch die E-Rolle. Die e Leute, ich war kurz eingeschüchtert,
0: ich sag's mal ganz vorsichtig, ich kam mir wirklich vor wie so ein Rentner, der die, der die neue Zeit nicht mehr versteht. Das ist auch wahrscheinlich, haben die Firmen Tier und Voi äh, einfach mal so ein paar äh, Studenten angeworben, Studentinnen, die hier auf so 200 Rollern durch die Stadt pesen, um Werbung zu machen für äh, dieses Ausleihangebot. Du meinst,
1: das war promotion leute Ich weiß es
0: nicht, aber wenn ich äh, Tier und das Woll wäre, würde ich. Das, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, das sind einfach so, also die sind ja schon seit ein paar Tagen früher in Betrieb, habe ich gelesen. Aber ich meine, das wäre ja auch keine wirklich gute Promotion, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ihr könnt euch eures
1: Lebens nicht mehr sicher sein. <lacht>
0: Ich finde, die Strecke da, Leuchtenablass Richtung Südvorstadt, ist eh so ein Höllenritt, auch ist auf eh dem Fahrrad. Schnell, genau. Die Fahrradwege sind viel zu schmal und ja. da geht's bergab und äh, Autos, Baustellen, das ist ja nochmal zum Thema Baustellen auch, das hatten wir auch schon vor ein paar Wochen. Mittlerweile geht mir auch auf den Senkel, weil jeden Tag ist irgendwie die Baustelle woanders und selbst mit dem Fahrrad kann es passieren, wenn du da im halbdunkeln so Richtung Innenstadt oder aus der Innenstadt kommst, dass du plötzlich da in irgendeine Baustelle rast, weil du nicht rechtzeitig diese schlecht aufgestellten Schilder siehst. Weil jeden Tag ist da irgendwie eine andere Überraschung, selbst für Fahrradfahrer oder Fußgänger. Aber da haben doch die Verkehrsbetriebe jetzt gemeldet. Freut euch und Locket, liebe Leipziger. Ab
1: November sind fast alle Baustellen, die die LVB zu ver verantworten haben, glaube ich, erstmal wieder Geschichte, meine ich, gelesen zu haben. Ja, ja. Ich bin gespannt, ich bin
0: gespannt, ja. So, E-Roller, ja. Befristet auf zwei Jahre, habe ich noch gelesen. Also, Aha. zwei Jahre ist jetzt erstmal Pilotprojekt. Ja, fahren dürfen die eh nur. Dürfen die eh nicht auf dem Gehweg. Sind die auf dem Gehweg entgegengekommen? Nee, oder? Die, klar, sind die mir auf dem Gehweg entgegengekommen. Verboten. Das ist selbstverständlich. Erlaubtes Radweg, Radfahrstreifen und Fahrradstraße. Alter. Na ja. Kannst du gleich vom Roller holen. Früher hatten die Leute nur vom Rad geholt, jetzt kann man sie auch vom Roller <lacht> holen. Früher hätte es das nicht gegeben. Steigen sie ab, Junger Mann. Junge Frau, so geht's aber nicht. Das ist die einfachste Art und Weise sich als wirklich alt auszuweisen äh, innerhalb von einer Sekunde, wenn man den Begriff junger Mann oder junge Frau in den Mund nimmt. Oder die jungen Leute, auch mal gern die jungen Leute. Wenn man es selber in den Mund nimmt, gebe ich dir gebe ich dir recht. Andererseits, glaube ich, sind wir jetzt auch in einem Alter, wo wenn es auf dich
1: angewandt wird, man immer äh, vorsichtig äh, denken muss, dass Ironie im Spiel ist. Also wenn ich von einer Verkäuferin im Supermarkt mit junger Mann, gehen sie mal an die Kasse äh, gerufen werde und die meint mich, denke ich immer, willst du mich verarschen? <lacht> du hast doch zwei funktionierende Augen.
0: Also weißt du, was ich meine? Also ich, ja, ich finde das immer ganz, ganz schwierig, wenn, wenn man selber junger junger Mann wird. Irgendwie. Es gibt auch schon 20-Jährige, die schimpfen auf die jungen 16-Jährigen. Es gibt auch 25-Jährige, die regen sich über die Kinder auf, die irgendwie 20 sind oder ja ab 30 ist das Leben eh zu Ende. Natürlich. Für die meisten. natürlich. <lacht> naja, so E-Roller, aber wir können sie mal ausprobieren. E-Roller mal noch ich, also, so, ich, ich frage für einen Freund, ähm, bis wie viele Kilogramm sind die denn ausgelegt? Tja, das weiß ich nicht, aber ich nehme mal an bis 90. Ach also, super. wie auch die Fahrgastbetriebe äh, immer, äh, weiß ich nicht, auf der Kleinmesse oder bei Wildwasserrutschen steht immer drauf bis 90 Kilogramm, bis 1,90 ah. Größe und 90 ah. Kilo. Das Tja. heißt, du bist raus wegen der Länge und ich bin raus wegen des Gewichts. Jawohl, sind wir beide raus. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal
1: eure Erfahrungen mit E-Roller schildern könnt, wir sind beide leider außerhalb der äh, avisierten Zielgruppe,
0: dann äh, schreibt uns bitte eure Erfahrungen, wir brennen darauf, sie zu hören, vielen Dank. Was ich aber zum Thema E-Roller noch sagen möchte, ist, was ich gut finde, ist, äh, einerseits kann man meckern, dass man nicht einfach wie in anderen Städten auch äh, auf diese Dinger steigt und die einfach irgendwo stehen oder liegen lässt, wo man einfach, wo es einem egal sein kann, also einfach am Ziel einfach abwerfen und äh, auschecken und weg und äh, nach mir der nächste und wenn es halt der Fluss ist, mir egal. Das ist in Leipzig ganz gut gelöst, dass du das nur an diesen Mobilitätsstationen abgeben kannst. Andererseits natürlich ein bisschen unpraktisch. Andererseits für alle anderen, die nicht gerade so auf E-Roller stehen, eine gute Sache, weil da wird die Stadt nicht so zugemüllt. Und wenn du so Geschichten aus Köln hörst oder so, wo da irgendwie hunderte Roller im Rhein gelandet sind, das ist dann auch nicht so funky, glaube ich, wenn die Elster, wenn da irgendwie keine Boote mehr durch die Elster kommen, weil da alles voll. Ja. Cool. Da gibt es ja halt irgendwelche Videos, wo Leute von der Sachsenbrücke Roller in den Fluss schmeißen, weil die Batterien alle sind. Not funny. Ist
1: garantiert ist garantiert nur eine Frage der Zeit, glaube ich auch. Apropos ganz kurz, nein, nein, bevor du bevor du bevor du äh, eine eine Sache möchte ich noch noch hinzufügen. Hm? Ich habe schon das Gefühl, dass das mit den E-Rollern bei uns in Leipzig ein bisschen antizyklisch passiert, oder? Also ich habe das Gefühl, so in in Berlin und Hamburg und so, also in den in den richtigen Großstädten quasi, äh, ist das Thema schon entweder so gesättigt, dass alle irgendwie entweder eine finale Meinung dazu haben, dass das scheiße oder mega gut ist, äh, beziehungsweise ich meine sogar gelesen zu haben, dass einige Städte schon wieder überlegen, das ganze
0: Prinzip zurückzubauen. Ne? Ja, unser, unser System fußt ja auch auf den schlechten Erfahrungen der anderen Städte. Alles klar. Hm? Ich habe das Gefühl, Leipzig ist so die, die letzte Stadt, bei der das ankommt, weil du hast das selbst in Dresden, also was, überall. Was ist, was ist Dresden? Was, was ist das Dresden? Dresden ist die andere Stadt da in Sachsen, die, die etwas äh, kleinere ah, Stadt als Leipzig ah, okay. und okay. auch wo die. Äh, die Kleingeistigere und äh, Dreh, kleinere. Dresden. Ja? Dresden. Dresden. Okay. Dresden. Und die haben das auch schon gemacht. Ja. Hast du noch nicht in Dresden in den letzten zwei Jahren? Die haben E-Roller, da fahren E-Roller.
1: Ich war tatsächlich relativ häufig in Dresden, aber mir ist das noch nicht noch nicht aufgefallen. Vielleicht
0: haben die Dresdner nicht so Bock auf
1: E-Roller. Oder sie fahren einfach vorbildlich, sodass mir als Fußgänger das einfach nicht auffällt. Oder die liegen alle schon in der Elbe. Das kann natürlich sein. Die hat etwas mehr Fassungsvolumen als das Elster Flutbecken.
0: So, jetzt aber apropos Fluss, apropos... Oder Sachen, die auf dem Fluss schwimmen, apropos äh, oh, Kreuzfahrtschiff. Oh, 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 ich weiß, wo du hinlässt, ich
1: aus der weiß, halt, ich hab's, halt. ich hab's, ich hab's, ich hab's. Na komm. Ich, ich würde dir aber noch eine andere eine andere ähm, Überleitung äh, anbieten, warte. Hm? Es kommt ja mit den e rollern was Neues nach Leipzig, aber weißt du, was jetzt endlich zurückkommt nach Leipzig? Ist auch nicht auch nicht schlechte Überleitung, oder?
0: 85 infizierte Corona-Menschen.
1: Genau die meine ich. Stell dir vor, es ist Donaukreuzfahrt und 85 Menschen sind positiv aufs Coronavirus getestet worden und damit kommt also äh, das Coronavirus zurück in unsere Köpfe, wenn es denn hier mal weg gewesen ist. Ähm, alle 139 Passagiere des Donaukreuzfahrtschiffes aus Wien äh, werden getrennt in Erkrankte und Gesunde, das finde ich sehr schlau, äh, in Bussen zurück nach Leipzig gebracht. Also stell dir vor, wenn wenn ihr den nächsten so Reisebus äh, seht der durch die Stadt fährt. Es könnte voll sein mit äh, auf Kreuzfahrt äh, erkrankten Corona-Patienten auf dem Weg zur Quarantäne, hofft man,
0: oder im schlimmsten Fall ins Krankenhaus. Eigentlich auch gar keine äh, lustige Geschichte. Überhaupt nicht witzig, nee. Da gibt es wohl ein äh, Kreuzfahrtschiff, oder da gab es wohl ein Kreuzfahrtschiff, was auf der Donau unterwegs war und glaube ich in Rumänien gestartet ist. Äh, ja. Diese Fahrt wurde organisiert von einem sehr großen und bekannten sächsischen Reisebüro. Und... Da hat sich wohl ein Passagier beim Schiffsarzt gemeldet, weil es ihm irgendwie nicht so gut ging und daraufhin wurde der positiv auf Corona getestet und das österreichische Gesundheitsministerium hat dann gesagt, Oh, Moment, jetzt testen wir mal alle Personen an Bord, die kriegen alle einen PCR-Test und dann kam raus, dass auf einem Schiff, auf dem 178 Personen an Bord waren, mhm. 85 positiv getestet wurden.
1: Naja, und das zeigt halt, dass dass zurzeit diese ganze Corona Situation alles andere als als zu Ende ist, ne? Ich meine, viele verwechseln ja dieses wir sind geimpft mit äh, wir können das nicht kriegen, so oder wir können das nicht übertragen oder oder sonst was. Ich
0: bin geimpft, ich bin Hulk. Ja.
1: Andere andere sagen irgendwie, sie wollen sich nicht aus solchen Grund noch immer impfen lassen und äh, selbst wenn du dann 3G ganz ganz ernst nimmst, kann es eben gerade auf so Situationen mit vielen Menschen auf relativ engem Raum und ich meine, so ein begrenztes Ding wie so ein Kreuzfahrtschiff ist enger Raum, auch mhm. wenn du die Menschen äh, kabinenmäßig separierst und sowas. Geht halt mal schnell. ne Also ja. es es, es, wund, es wundert mich nicht und es passt so ein bisschen in meiner Wahrnehmung, diese diese Geschichte so in die in die aktuelle Zeit. Ich habe so, 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 so ein Gefühl, wir, wir wollen alle unbedingt, dass das Corona kein Thema mehr ist. Wir freuen uns alle über die ja vielen Alltäglichkeiten, die einfach zurück sind, die 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 einfach das Leben so schön machen und entspannter machen. Und auf der anderen Seite warnen aber alle irgendwie ganz intensiv und sagen, Vorsicht, Freunde, wir, wir, wir stolpern auf eine vierte Welle zu. Die könnte die könnte krass werden, zumal wir nicht nicht genau vorhersehen können, wie sie, wie sie läuft. Und wenn ich dann sowas höre, denke ich mir so, hm, ist vielleicht schon noch gut, dass es nach wie vor in der Straßenbahn äh, die Maskenpflicht gibt und so. ja. vielleicht sollte man nach wie vor doch immer mal sich jeden Tag ein bisschen mehr daran erinnern, äh, auch wenn du manche Freiheiten wieder hast, du musst
0: sie ja vielleicht nicht bis zum, bis zum Extrem ausreizen. Nee, okay, und bei einer, ich guck mal hier gerade in meiner, in meiner App, in der Corona-Warn-App, da kann man auch täglich die Zahlen von Leipzig zum Beispiel abrufen. Dann haben wir heute hier am Halloween-Sonntag bis gestern äh, 133,2 bestätigte Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Tendenz steigend vor einem Jahr noch, als wir alle noch nicht geimpft waren, mhm. da wäre uns schon ganz schön der Hut hochgeflogen und da hätte, glaube ich, keiner mehr freiwillig das Haus verlassen, ohne sich von oben um bis unten zuzumaskieren. Bestätigte Neuinfektionen bundesweit 16.000 gestern. Wir hatten, glaube ich, auch schon 20.000 weiß ja nicht, wann ihr das hört, wahrscheinlich wird es noch weiter hochgehen. Das sind alles Menschen, denen es zurzeit gerade, ähm, die die Angst haben, die die krank sind, die mit mehr oder weniger Symptomen oder vielleicht einige von denen sogar im Krankenhaus liegen. Naja. Und auch äh, wenn man geimpft ist, sollte man schon gucken, dass man zumindest eine Maske trägt äh, in geschlossenen Räumen. Und immer mal wieder einen Test macht. ne Ja, immer ja. mal wieder testet und auch im Hinterkopf behält, dass man selbst trotzdem dafür verantwortlich sein kann, dass man den den Mist noch weiter trägt an andere Menschen. Und erinnere dich mal letztes Jahr um die Zeit, ne, da war das so, da ging es eben um, äh,
1: ach nee, nicht noch ein Lockdown oder wenn dann nur sanft oder hm, also so diese, diese, da war die Diskussion total im Gange und dann kam ja diese Welle, die auch gerade hier so in, in Sachsen so so alle ein bisschen über überrollt hat. Oder die war eigentlich ja schon schon mitten im, im, im Laufen. Ja. Und jetzt ist es aber ja so, habe ich den Eindruck, äh, alle haben gesagt, äh, ein Lockdown ist keine Option so und trotzdem hörst du in den letzten Tagen solche Themen wie ob äh, ähm, na, Lockdown, für Nicht-Geimpfte oder du hörst, das ist eine Pandemie, die, die gerade bei den, bei den Schülern und, und den Kindern jetzt rumgeht, weil die natürlich die Zielgruppe sind, die halt noch nicht durchgeimpft ist und und und. Also was mich so ein bisschen beunruhigt ist, dass im letzten Jahr war man einfach genervt von den Maßnahmen, an die man sich gewöhnt hatte. Jetzt ist aber wieder alles anders und du musst dich wieder neu verhalten. Ich glaube, ganz viele steigen einfach aus und sagen, boah, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr. So. Und ich, das, das macht diese, diese Lage jetzt noch so, so indifferenter. Ne? Man geht halt irgendwie durchs Leben und hofft, dass es irgendwie vorbeigeht und äh, dass das Problem der anderen sei. Und schwupps, hörst du aber trotzdem in deinem Bekanntenkreis von Leuten, die trotz Impfung ähm, halt irgendwie... Ich, ich habe auch gehört, dass zum Beispiel der Begriff Impfdurchbrüche vielleicht gar nicht so hilfreich ist. Ne, weil, das, das suggeriert ja, dass die Impfung nicht wirksam ist und, so ja, und vor allen Dingen suggeriert ist, dass, dass die Impfung wirkungslos ist und dabei, dabei ist es ja eigentlich so, dass, dass man nie gesagt hat, wenn du das, wenn du dich impfen lässt, hast du keinen, keine, oder wirst du das nie kriegen, sondern das heißt ja eher, du bist geschützt und der Verlauf wird sanfter. so also das, das muss man sich glaube ich auch nochmal vergegenwärtigen. Und dann ist noch das ganze Thema, was mich auch so ein bisschen gerade rätseln lässt mit der mit der Booster-Impfung. Also ich glaube schon, dass also ich persönlich gehöre zu denen, die sagen, vielleicht ist es gar nicht blöd, das relativ schnell äh, sich zu holen. Aber so richtig, weiß ich nicht, kann man sich gerade in diese mobilen Impfzentren anstellen und kann sagen, ich hätte die gern. ich glaube noch nicht. Das ist alles so ein bisschen,
0: so ganz viele Fragezeichen, also, die mich ich gerade... Denke, das kann sagen. ich dir sagen. Na dann los, dann sag mal. Sag es mal. ist momentan in Sachsen so, dass du ab 1. November kannst du dich Booster impfen lassen, wenn du Johnson Johnson geimpft warst. Das ist, glaube ich, diese Einmalimpfung gewesen. Ja. Äh, und die schlägt wohl nicht ganz so gut an. Okay. Da kannst du dir das äh, abholen und... Anders als bisher, wo das irgendwie nur ältere Menschen betraf, kann sich jetzt jeder, der 18 Jahre alt ist und dessen letzte Impfung ein halbes Jahr her ist, mit einer Boosterimpfung versorgen lassen. Und das kann er beim... Genau, aber Stand machen. heute sagen das die Länder Sachsen und Thüringen mit ihren Impfkommissionen, soweit ich weiß. Aber noch nicht die Stiegruhe deutschlandweit. Habe ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Es okay. war bisher aber nicht, es war bisher nicht verboten. Du kannst deinen Arzt trotzdem drum bitten, auch in einem anderen Bundesland. Also
1: dann, du meinst, man
0: könnte also einfach mal probieren bei diesen
1: bei diesen äh, mobilen ja, Impfteams, die immer mal so hier am Brühl rumstehen oder am Bahnhof oder so, dass man einfach mal hingeht
0: und sagt, ich, ich hätte gern einen guten Tag, ich hätte gern einen Booster. Ja, also wenn deine letzte Impfung ein halbes Jahr her ist, Ja, das ist wie etwa, ja. stellst du dich in die Reihe, nimmst alles mit, was du brauchst, Impfausweis, Personalausweis und ähm, was war noch, Krankenkassenkarte. Ja. Und dann sollte dem, wenn du möchtest, eigentlich nichts entgegenstehen, und dann kannst du deinen Booster holen. Und Na schauen wir mal. Danach bist du wieder Hulk. <lacht> so, äh, aber alle Corona-Angaben hier, wir sind keine Mediziner, das ist alles hier ohne Gewehr und äh, wir Nein. können den lieben langen Tag alles erzählen. Und äh,
1: auch wenn wir hier mal was scherzen oder wenn wir hier mal irgendwie ein bisschen äh, auch mit einem Augenzwinkern drüber reden, äh, ja, wir nehmen das schon ernst und ich glaube, das ist auch nach wie vor die, die vernünftige Haltung dazu, ohne dass wir wissen, was das einzig Richtige ist, was man tun kann. Aber ich glaube, das Ganze mit Respekt und mit 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 ja ein bisschen
0: Vorsicht und und Achtung zu behandeln ist glaube ich das Vernünftige was man tun sollte Lass uns doch die Leute mal wieder ein bisschen vom Einschlafen abholen Lass uns doch mal zu was zu einem schöneren Thema kommen jetzt hier. zu einem schöneren Thema das habt ihr euch verdient nach so viel ernster Kontemplation ja. Ja, du
1: hast hier irgendwas Nettes aufgetan, was was mir komplett unbekannt war. Aber was total cool ist, die Deutsche Digitale Bibliothek, also ein Ableger der Deutschen Bibliothek, der Deutschen
0: Bücherei oder wie die heißen, oh, ja. startet das
1: Deutsche Zeitungsportal.
0: Geil. Historische Zeitungen von 1671 bis 1950 Geil. in deutscher Sprache. <lacht> Könnt ihr euch kostenlos im Internet angucken über ein Online-Portal. Ich habe es mir mal reingepfiffen. Du kannst dort... Einfach alles durchsuchen nach Ort, nach Datum und da sind die PDFs dann eingescannt. Das meiste leider in dieser altdeutschen Schrift, was ein bisschen schwierig zu lesen ist, aber... Naja gut, das war halt damals so, ne? War damals so. Die hatten noch nicht Areal-12-Punkt-Schrift -Punkt oder ja, so. super, super Teil. Und ich habe einfach mal Leipzig eingegeben. Und tatsächlich die gute alte Leipziger Volkszeitung gefunden, ne? Ist da auch in einigen Ausgaben ähm, digitalisiert. <lacht> da kann man ein bisschen drum rumschnüffeln. Interessant fand ich so diesen komplett anderen Aufbau. Du hast auf der Titelseite noch so Fortsetzungsromane gehabt, Blogsatz, dieses, so ein berühmtes Layout, ne, wie wir heute alle kennen. Wir machen jetzt eine, wir machen jetzt, jetzt, wir wir haben ein neues luftiges Layout mit ganz vielen Bildern und ja, irgendwelchen ja. Grafiken. So, das war damals alles noch, davon hat noch niemand irgendwas gehört. Ja, und Die Ressourcen waren halt knapp. Ne? Du hattest ja, halt einfach die paar Seiten und die, musst, die hast du vollgedruckt bis,
1: bis zum geht nicht mehr.
0: Ja, ich, ich sag mal so, sehr zäh lesbar, aber wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, kommt da doch der ein oder andere interessante Artikel zu. Aber jetzt, jetzt, jetzt zieh mal, weil
1: du sagst ja zäh lesbar, jetzt zieh mal dieser ganze TikTok-Gesellschaft, in der wir heute leben, ab und, und denkt überlegt das mal. Das war ja damals so also ziemlich das einzige Massenmedium. Ne? Und, mhm. und, 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 und da stand halt drin, was, was so in der Welt passiert. Und ich glaube, äh, an einer heutigen Standards gemessen ist das schon ganz weit
0: vorne. So da sind teilweise am Tag noch zwei Ausgaben einer Zeitung erschienen, morgens und abends. Eine ne? morgens und eine zeitung ganz genau. Und ja. zwar habe ich da einen Artikel aus der Leipziger Volkszeitung gefunden, aus dem Organ für die Interessen des gesamten werktätigen Volkes. Darf ich ganz kurz die Preise vorlesen? Die fand ich so entzückend.
1: Im Abo hat die LVZ Damals pro Monat einschließlich Bringerlohn 70 Pfennig gekostet, bei Selbstabholung in der Expedition oder den Filialen 60 Pfennig, mit der illustrierten Wochenbeilage Neue Welt einschließlich Bringerlohn 80 Pfennig und bei Selbstabholung 70 Pfennig. Wenn man es durch die Post bezogen vierteljährlich kriegen will, es kostet 2, 10 Reichsmark, nehme ich mal an, oder pro Monat, pro Einmonat 70 Pfennig. Ich fand das total
0: schön. Ist damals ganz schön viel Geld gewesen. Natürlich. Zumindest am 8. November 1909 wir haben mal geguckt, was vor genau 112 Jahren so in Leipzig los war. Und da gibt es einen Artikel, den fand ich so gut, dass ich dachte, den können wir einfach mal vorlesen.
1: Oh ja, bitte. Oh ja, bitte. Sehr, sehr gerne.
0: Wie machen wir das jetzt? Sollen wir das mit verteilten? Verteilte Rollen ist schwierig. Wir machen einfach satzweise, wie in der
1: Schule. So. Oder, bist du, oder wenn, du, wenn du einen Fehler machst, musst du der andere weitermachen. Nein, Quatsch. Wir verteilen uns jetzt so weiter, wir mal, Also
0: Der Artikel heißt, über die Zustände in der Maschinenfabrik von Preußen und Co. hat der Deutsche Mitarbeiterverband zum wiederholten Male an die Öffentlichkeit unterrichten müssen. So musste auch eine öffentliche Mitarbeiterversammlung sich am Freitag in den zwei Wochen zu Anger wieder mit den Betriebsverhältnissen dieser Firma beschäftigen. Und jetzt in Gänsefüßchen? Und wenn die alten Raben auch kreisen immer da, so muss ich auch noch schlafen verzaubert 100 Jahre. An dieses Zitat musste
1: man denken, wenn man die Gestalten
0: bemerkte, die am Freitagabend den Eingang zu den drei Toren umkreisten. Schon lange vor Beginn der Versammlung konnte man sie im Schutze der Dunkelheit ihre Schlupfwinkel einnehmen sehen. Es waren nun in diesem Falle keine Raben, die einen... Barbarossa im Schlafen halten wollten, sondern die Herren von Hahn, Möckel, Engerhardt, Kurt und so weiter. Alles Meister und Beamte der Firma Preuße Co., die jedenfalls bemüht waren, die Arbeiter vor der Versammlung, alle vor den Aufträgen zu bewahren.
1: Nachdem die Herren die Versammlungsbesucher genau gemustert hatten,
0: zogen sie es vor, von der Bildfläche zu verschwinden. Im Saale selbst hatte die Firma zwei Herren postiert, die alle Ausführungen genau stenografierten. Kollege Krüger referiert über das Thema, die Zustände bei der Firma Preuße und Co. Den nächsten Satz konnte ich nicht so richtig lesen. Das ist wie gesagt altdeutsche Schrift. Ich versuche das mal zusammenzukriegen. Okay, okay. Aus dem Referate ist zu entnehmen, dass sich die Firma versteht, sich ein Maßregelungsbüro aller Metallindustrie-Nachweis einzurichten. Was soll man das heißen sollte? Ist es einem Kollegen vergönnt, trotz
1: eifriger Schnüffeleien der Direktion in der Firma Arbeit zu bekommen, so kann er in kurzer Zeit die herrlichen Zustände schon fast bekommen haben. Hä?
0: Abzüge sind an der Tagesordnung. Ruft doch der Direktor oft. Es ist gleich, abgezogen muss werden. Es werden natürlich auch die Personen nicht verschont, die beim Streik der Firma Haus Meisterdienste geleistet haben. Was für die in Anführungszeichen hohen Löhne bei der Firma geleistet werden muss, zeigt folgendes Beispiel. In der Fräserei müssen von einem Arbeiter sechs, sieben, ja 18 Maschinen bedient werden. Dafür gibt es Löhne 86, 88 und 40 Pfennig. Dreher erhalten 40 Pfennig Lohn. Was das Antreiben betrifft, suchen sich verschiedene Meister gegenseitig zu überbieten. Hervorragendes leisten die Meister von Hahn
1: und Assmann. Macht sich ein Kollege irgendwie missliebig oder des Hetzens verdächtig, so kann er annehmen, dass er in Kürze die Abteilungen dieser Meister erreichen wird und damit der Tür am nächsten ist. Super Satz. In allen Lebenslagen bewandert ist der Werkzeugschlosser Worsch. Er mimt den Begeisterten, wenn er in einem Arbeiterkonzert sitzt. Den Entrüsteten bei einer Protestversammlung. Den väterlich Aufklärenden, wenn ihn ein Kollege um Zulage anhält, weil er mit dem
0: niedrigen Lohn nicht mehr auskommt. Der Kollege muss sich dann belehren lassen, was er alles tun und nicht tun muss, um mit dem Geld auszukommen. Besondere Sorgfalt verwendet die Firma auf den Abbau. Dieser Bau macht einen praktisch eingerichteten Schaukasten. Alle Ehre. Kann man doch von allen Seiten alles genau beobachten, was sich dahinter Glas und Rahmen vollzieht. Die hat ein Gläser des Klo, wie geil. So aus, ja. Eigens für diesen Ort ist auch eine Hausordnung angefertigt, die denjenigen mit Strafe bedenkt, der gegen sie verstößt. So, und dann geht es auch immer weiter mit irgendwie schlechte Wascheinrichtungen, Verbandsstoffe sind nicht äh, ausreichend vorhanden und so weiter und so fort. Das ist aber schon ironisch gemeint, oder? Ach, ich ist das ich glaube, eine Kolumne das ist, oder ich, ist das, das, das kein keine Berichte früher ja, oder doch dass ich schätze mal das wird so ein Bericht sein der so so Meinung und und Tatsache miteinander vermischt auch ja, so leicht ne? spöttelnd und ich meine Leipziger Volkszeitung auch immer auf der auf der Seite des des, des werktätigen Volkes damals ja, also ich meine, wenn wir uns heute über irgendwelche äh, Lohnfortzahlungen, Krankheitsfall oder 40-Stunden-Wochen naja. so Sachen aufregen, damals gab es durchsichtige Klos. Toilettenhäuschen. ne? Nicht vergessen. Und es
1: passt natürlich, wenn du dir nochmal überlegst, die Leipziger Volkszeitung steht ja wirklich unten drunter, wie du es vorhin schon gesagt hast, Organ für die Interessen des gesamten werktätigen Volkes. Mhm. Und dieser Artikel, den wir da gerade in Auszügen für euch performt haben, der endet wirklich mit dem Hinweis, in der kurzen aber lebhaften Diskussion wurde auf das äh, Verhalten des äh, Herrn Lahr eingegangen, von den Vorwürfen versuchten, sie sich vergeblich reinzuwaschen. Na, also da merkst du schon, dass die eindeutig Position beziehen ja. für das werktätige Volk und gegen die Großindustriellen. Ja. Das ist ja auch absolut nicht in Ordnung, so eine Toilette da hinzustellen. <lacht> ja, auch die anderen Sachen, ne? irgendwie mit den, wie was, sechs, sieben, ja, acht. Ich äh, kann das übrigens sagen, dass wir uns da verlesen haben, sechs, sieben, ja, Jahr, acht Maschinen und nicht 18, aber ist egal.
0: Hm, tja. Naja, damals
1: warst du halt schnell mal geheiert und gefeiert. Das ist wahr. Schön ist ja auch der Tageskalender. Hast du das gesehen? Nee, das so der erste Block quasi, also die ersten drei, vier Schlagzeilen waren so ein bisschen, was heute an dem Tag wichtig wird. Und der Tageskalender von dieser Ausgabe, da sind so vier, vier Kurzstories. So Heute würde man schreiben, in Kürze berichtet. Und zwar folgende vier Meldungen. Das internationale sozialistische Büro beschloss, die Selbstständigkeit der marxistischen Partei in Holland nicht anzuerkennen. Dann Platz zwei auf dem Tageskalender. Der sächsische Landtag wird morgen zusammentreten, dann das dritte. Im Reichsboten richtet der bisher sondierende Generalmajor von hm, 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 äh, an, an seine konservativen Parteifreunde die Aufforderung, sich wieder zu vertragen. <lacht> hm. Das finde ich sehr süß. Und das vierte war, in Australien sind 12.000 Bergarbeiter in den Streik getreten. Also thematisch war das vollkommen klar, ne, was die waren. Also so eine völlige ja. sozialistische Zeitung.
0: Und das ist so auf der Titelseite quasi so eine Mischung ganz vorne aus, was heute wichtig wird. Und das sind die Meldungen des Tages. Genau. Und ja. was halt
1: so ansteht heute. Ne? Und aber auch schön, diese, die Aufforderung, sich wieder zu vertragen, fand ich, fand ich auch süß. langes Jahr,
0: <lacht> weil ich gerade müde werde hier am Halloween-Abend und ich merke schon, dass es doch schon ein Jahr, <lacht> es ist noch nicht so spät, wie es draußen aussieht. Und deswegen wollte ich dir noch eine, eine ganz wichtige äh, abschließende Frage stellen zum heutigen Podcast.
1: Oh, okay, dann dann bitte stell mir die Frage. Konzentrier dich. Wo du schon seit Ewigkeiten unter den Nägeln brennen hast. Daniel, Ja. es war mir eine innere, City-Tunnel-Durchfahrt äh, auf dem Weg hin zu einem Haus, wo ich klingeln kann und die Leute anbrüllen kann. Süßes, sonst gibt's auch es. Und damit
0: <lacht> wünschen wir euch einen wunderbaren November. Wir hören uns. Das wünschen wir euch sehr, genau. Schönen Dank fürs Zuhören. Danke, schön, dass ihr dabei wart. Bis bald. Samten Verlauf. Adieu. Liebe Porro, Far is